0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá amigos, olá amigas É uma alegria novamente estarmos juntos Através do Espiritismo.net Para mais um podcast Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Eu sou Tiago Barbosa E eu
1: sou o Jailton Pinheiro Muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês E eu sou Vitor
2: Nogueira Estamos juntos
0: muito bem, amigos. Muito bem. Sem dúvida nenhuma é uma alegria estarmos novamente conectados através do pensamento de Leon Denis. E hoje, novamente, como na semana passada, nós vamos dar continuidade ao tema educação. Haja visto que é um tema fundamental e muito presente na existência de todos nós. Bom. Novamente, nós vamos usar o livro Depois da Morte, o mesmo capítulo, num parágrafo que Denis diz assim. Essa tarefa, entretanto, não é tão difícil quando, quanto se pensa, ou seja, a tarefa da educação, pois não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Sobretudo, é preciso nos lembrar de que esses Espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Como matrimônio, aceitamos com o matrimônio, aceitamos a missão de dirigi-los. Cumpramos-la, pois com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a, a afeição demasiada está cheia de perigos. Estudemos, desde o berço, as tendências que as crianças, que a criança trouxe. Nas suas, das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más. Não lhes devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão. Para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve constar, contar, senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter sua dignidade, sua independência. Não tentemos desviar dela a ação das leis eternas. Há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará... Só o critério ensinará a removê-los. Muito bem, muito bem. Novamente, uma reflexão, digamos assim, bastante profunda, né? É, de Denis. E agora ele está nos dando, digamos assim, alguns, é, algumas dicas <risos> mais práticas para a educação mas é, é preciso compreender que a educação, como nós dissemos no podcast passado, eu acho que é importante salientar isso né? que a educa é, quando nós estamos olhando para o educando nós não estamos olhando para um livro com páginas em branco, onde os pais irão os pais e a sociedade, a escola irá imprimir os caracteres esperados, desejáveis Não Se formos a obra de Platão à república Ele vai dizer que a educação né, Ou seja, edulsere, né, Do grego edulcere É tirar de dentro O que, que vem a ser esse tirar de dentro? É porque Há duas questões aí importantes Primeiro que o ser, ele já é, caminhou, peregrinou por várias reencarnações. Portanto, já há várias páginas aí que estão escritas, impressas. Né? Outro elemento fundamental de se pensar em Espiritismo e Educação é que, e assim também Platão acreditava, é que nós já temos na nossa consciência mais profunda, conforme Allan Kardec mesmo vai reconhecer na questão 621, todos os elementos em estado de germe para a nossa perfeição. Então, qual é o papel do educador? Primeiro, analisar as tendências ou melhor dizendo, as más tendências, aquilo que não é virtuoso, e tentar transformar isso em virtude. Segundo ponto, é estimular, é tentar extrair da consciência mais profunda, Calderaro, lá na obra No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai chamar de superconsciente. Né? É tentar extrair dali os elementos que estão em estado de germe, de perfeição, ou seja, de virtude. Portanto, o que nós estamos querendo dizer com, com isso? É que nós já temos em nós a virtude do amor, da caridade, do perdão, da indulgência, da benevolência. Nós temos ali. Então, a vida e o próprio educador, ou seja, o agente, aquele que vai, vai, vai intermediar a relação entre o ser que está em formação e a sociedade, ele vai estimular, portanto, é, é, essas grandes virtudes que todos nós já temos em estado de germe, né? e é, enfim, eu acho que podemos ficar por aqui, tem muita coisa no texto de Denis, mas é, sigamos
2: e nessas orientações que Leon Denis vem oferecer para nós, ele pede que a gente não ofereça somente os prazeres para os nossos filhos, né? para os nossos educandos que eles precisam também aprender a lidar com a dor, com a frustração, com o sofrimento e eu vou confessar a vocês, meus amigos que talvez essa, de todas essas orientações o que tenha me chamado mais atenção tenha sido essa, porque nós somos pais de primeira viagem e nossa filha tem, vai fazer seis meses agora, né? Nesses exercícios iniciais de educação, a gente tem sempre procurado conversar não somente com a filha, mas também com o espírito que está presente, né, animando aquele corpinho, e é natural, dessas primeiras fases de desenvolvimento, o choro, a dor, né, a frustração, entre outras tantas situações dolorosas para aquele espírito que está reiniciando né, mais, uma, mais uma existência. E a, a ideia, a sensação, eu confesso a vocês, que, que passa pela minha cabeça é gostaria que ela não sofresse nada eu gostaria que ela todo o sofrimento que ela tivesse que passar eu eu tivesse que passar no lugar dela. E na verdade isso é uma postura antipedagógica, né? Como diz aí Lócio Leão Deni. A gente tem que garantir o bem-estar dos nossos filhos. Isso é dever de cada um de nós, né? Mas precisa também aprender a lidar um, a dor que possivelmente vai visitá-los, seja através de uma doença, seja através de uma indisposição, de uma frustração, porque isso também educa, isso também traz para o espírito impressões que vão é, moldar a sua visão de mundo, moldar né, os seus valores. Não é algo agradável, né, vocês aonde concordar comigo, mas é algo ainda necessário.
1: Pois é. Isso tem a ver com a questão do desenvolvimento da resistência moral, né? Alguns, hoje em dia, falam mais sobre, usam mais o termo resiliência, não é isso? É, eu acho importante que isso... É, seja observado, né? Porque se não, se aquele ser, né? Aquela criança vai crescendo, apenas é, contando com um círculo de proteção extremo que não a deixe é, sentir as decepções, Leon de o termo desilusões, né? A desilusão face a determinadas questões no mundo, é, se ela não tiver essa experiência, é como se ela não exercitasse essa resistência moral. Fazendo uma comparação com a questão física, né? Para eu estar preparado para atender a uma necessidade material, né? a ter uma resistência material, por exemplo, para carregar um determinado peso, eu preciso, ao longo de, da minha vida, desenvolver os meus músculos. Né? Então, só assim eu vou conseguir ter a, a resistência material para poder super, suportar esse peso material na vida. Da mesma forma, a gente deve desenvolver essa resistência moral para também conseguir resistir ao peso moral que a vida nos impõe. E eu me lembro até de uma situação que é simples, eu não sei se por aqui eu já falei, mas eu já comentei em algum estudo, né, que eu fiz uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante que é até mesmo uma forma como você é, desenvolve brincadeiras com o seu filho, né? Então tem aquela pessoa que normalmente tem a tendência na brincadeira a deixar sempre o filho vencer, né? É, num jogo, ou sempre dar uma situação muito fácil para ele se sentir satisfeito, porque ele sempre vai atingir um resultado positivo, ele sempre vai ganhar, né? Mas tem aquele outro, por exemplo, o, o pai ou a mãe brincando com o filho, né? então vai jogar a bola, né? Então não deixa sempre ele ganhar. Faz o gol, vibra, né? O filho fica com a maior raiva porque o pai ganhou e ele não queria, né? Mas tudo isso é um processo de ir desenvolvendo essa resistência moral, né? Porque senão, né? e isso a gente está fazendo de forma amorosa, né? A vida lá fora depois, meus amigos, a sociedade ela vai ensinar, mas de uma forma muito mais dura. Né? E se a criança ou o jovem né, não tiver essa resistência desenvolvida, ele vai sofrer muito mais. Evidentemente, e aí é um outro ponto que eu pensei quando o Tiago estava lendo o texto, é aquela observação constante que o pai tem que ter em relação ao filho, porque como sabemos que cada espírito traz uma história diferente, né? então já se desenvolveu é, em aspectos diversos, né? questões de virtudes, questões intelectuais, né? ao longo das suas existências anteriores, é, nem sempre vai ser o mesmo tipo de orientação que você vai dar para dois filhos, né? Você vai observar o que cada um traz de tendências e vai começar a trabalhar exatamente em cima dessas observações feitas. Então, esse processo educativo é um processo de contínua observação. É mais ou menos assim que eu entendo.
0: É... Tem. Eu gostaria de, de voltar nesse ponto aí que tanto o Jajá quanto o Vitor comentaram né? Que é da frustração, a desilusão né? é... Nós tivemos uma geração onde a formação era feita de maneira muito dura né? Às vezes até mesmo violenta Aquela ideia de castigo, de punição, que o ser tem que sempre ser subjugado né, como um, um cavalo que tem que ser habilmente adestrado e, por vezes, é, se utiliza do chicote da espora, digamos assim. Né? Uma geração seguinte, frustrada com essa relação de afeto um afeto que é dado via violência, ou seja, você dizer assim, eu ah, tô te batendo, mas eu tô te batendo porque eu gosto de você, né? A geração seguinte frustrada com isso, porque os efeitos não se se fez sentir. Ao contrário, a gente tem uma geração que não raras vezes tem problemas, com, é, dificuldades para entender as suas próprias emoções, porque é, na geração que ela foi formada, era aquela geração, engole o choro, ó, você não pode ficar rindo nesse momento, você não pode chorar nesse momento, né? É, as emoções não eram um rio fluido, né? Era um rio que era represado. Então a geração seguinte fez o quê? Ah, então meu filho não vai ter isso. Ele vai ser, né, nós vamos, digamos assim, vamos afrouxar o processo. Então, pode ser tudo. Pode ser tudo. E nesse processo de buscar sempre dar aos nossos filhos o contentamento, o prazer, o gozo, como já já muito bem lembrou, a vida ela é completamente diferente. <risos> a vida ela é feita, vamos combinar, de muito mais frustrações do que... Momentos de felicidade, não que os momentos de felicidade não existam, existem. E é preciso que se valorize isso. Mas a vida é um convite né, a imersão na nossa consciência, que não raro às vezes é feito via dor, via sofrimento. Então a gente encontra um quadro onde os jovens em determinado momento, não sabe lidar com essa frustração. Quando ele saem do lar, que se transformou numa redoma, numa bolha, o que vai acontecer? Ele fica impactado. Porque ele não encontra elementos na sua formação para lidar com essas frustrações. E aí nós temos processos muito difíceis no campo da saúde mental. E até mesmo em tentativas de suicídio, nós vemos muitos jovens que às vezes se mutilam. Então, qual é o problema aí? Qual é a questão? Será que então é só novamente voltar àquela geração em que educava-se através né, da violência, da dor? Não. Não. Como diz Aristóteles, a virtude está no caminho do meio. Né? É saber amar, mas entender que o amor ele não retira do processo educativo a frustração. Então, dentro da formação do ser, a gente buscar entender o sofrimento dele, ser empático com ele, mas não tentar que ele não sofra. Percebe que é diferente? Ah, eu vou fazer o dever para o meu filho para ele sair bem. Não, então não é ele que vai sair bem. Tirou uma nota ruim. É, meu filho, eu entendo. É, não é bom tirar uma nota ruim, mas você tem que pensar as razões de sair. Será que você não está gastando o seu tempo com isso, aquilo? Não é melhor você estudar para tirar uma nota boa? Ou seja, você mesmo conquistar isso? Por quê? Nós temos hoje uma geração que não sabe lidar com a dor, com o sofrimento. Aquele ideal estoico que perpassou pela cristandade e que a pós-modernidade quase que aboliu. Hoje nós vivemos no mundo dos likes, das curtidas da virtualidade. Só que a realidade, meus amigos, ela é um pouco mais complexa. <risos> Na verdade, bem mais complexa. Então, ó, hoje se faz tudo para conquistar uma plateia, uma audiência, e receber elogios, receber... E aí, o que, que acontece? Quando eu me dou conta que eu estou diante de uma crítica, eu me revolto. Nós vivemos um processo onde a dor, ela foi abolida do seio social. E só a felicidade tem que imperar, porque entremos nas redes sociais, é todo mundo sorrindo, feliz, contente. E aí nós criamos uma noção, uma noção profundamente superficial epidêmica daquilo que vem a ser felicidade então a educação com o amor é a educação que também ela é uma educação empática ou seja ela ela entende a experiência da dor do outro mas ela não tira a dor do outro num primeiro momento isso pode parecer assim muito é violenta até mesmo mas não é ao contrário porque a vida é isso meus amigos não há vida completamente feliz a vida é um processo de sofrimento de dor agora claro que a gente tá falando não é nada de masoquismo na verdade é realismo né ou seja entender que é essa experiência, e a educação, como ela tem que formar o ser para a vida, logo a gente tem que formá-lo também para essas experiências. Como diz aqui Deni, há obstáculos no caminho de cada um de nós. Só o critério ensinará a removê-los. Ou seja, só essa ideia de que a vida tem sofrimento, tem dor, tem os obstáculos, tem as dificuldades, então a gente forma, com esse critério, o ser, os nossos filhos, os nossos educandos, que eles vão conseguir superar, Porque senão, diante do primeiro obstáculo, o que, que se pensa? Nossa, eu não consigo, é impossível. Gente, que dificuldade é essa? Aí vem o desespero. Né? Enfim, então é preciso que a gente pense muito sobre isso.
1: É muito importante isso mesmo, né? Eu estava até pensando aqui nisso que Leon Denis escreve e que está sendo o motivo das nossas reflexões, que como a pedagogia divina funciona de forma perfeita e não podia ser de maneira diferente, né? Porque... Quando a pedagogia divina percebe que está faltando no espírito experiências que vão funcionar como esses obstáculos, mas que vão, após serem superados, fazer com que ele cresça espiritualmente, ele desloca esse espírito né, a cada reencarnação para ter essas experiências necessárias ao seu crescimento, né? E aí a reflexão que me veio foi a seguinte, né? Como pode pessoas que às vezes vivem num local de um bem-estar social tão grande, elas por tão pouca coisa se desesperarem e buscarem o suicídio, né? Tiago até citou mais ou menos essa questão, mas um exemplo assim que a gente pode dar. Às vezes ele tem tudo, ele cresceu num ambiente em que tudo era bom, os vizinhos são bons, a comunidade, de um modo geral, é boa, os pais eram muito bons, mas num primeiro, numa primeira dificuldade da vida, por exemplo, a namorada desmanchou com ele, se aborreceu, ele não tem estrutura moral para resistir àquilo e, de repente, busca um suicídio, né? Então, é, para que você consiga, às vezes, desenvolver essa resistência, Deus te coloca numa próxima oportunidade, num ambiente de extrema dificuldade, desde o início da sua vida. Dificuldades sociais, dificuldades de relacionamento, desde o início, para você aprender a desenvolver esse tipo de resistência moral, né? E por mais que, evidentemente, ninguém aqui está defendendo que a gente tenha desigualdades sociais. Não é isso que a gente está falando. Mas, às vezes, essa experiência é tão rica para o Espírito né, que Deus nos coloca nessa condição. Então, é uma observação que, sem precisar a gente fazer isso, né, a gente pode também, na observação, como a gente falou anteriormente, identificar o que, que o nosso filho precisa, que tipo de experiência ele precisa e o que eu posso fazer para que dentro das minhas limitações também, eu possa oferecer a ele um caminho para ele superar essas dificuldades.
0: Sem dúvida, né? Então, fica a reflexão em torno da educação né, que é um elemento é, de um valor é, espiritual, moral, intelectual, social, incrível, né? É, inclusive, Denis, em determinada parte desse capítulo, é, ele fala que é, sem a educação, né, não há renovação das civilizações, da, da sociedade, não há progresso possível sem a educação. Né? Mas tem que ser uma educação pensada nas múltiplas esferas, né? E, sem dúvida nenhuma, essa esfera moral e espiritual é importantíssima, né? Porque vai dar bases é, para que se erga esse edifício. Porque, às vezes, por que, que a gente vê as grandes quedas morais? É a mesma coisa de uma queda de um edifício, né? Às vezes vem os prazeres, as paixões, se ele não tem ali uma base, há queda. Né? Então, que consigamos educar bem e não terceirizar a educação. Eu acho que esse também é um, um, um fator importantíssimo. né? Porque às vezes até mesmo quando a gente fala isso dentro do, das casas espíritas, a gente já pensa logo na evangelização. A evangelização é responsável pela formação moral do meu filho. A escola, pela formação intelectual. E o que cabe à família? Na verdade, a principal esfera da educação é a família. Né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um podcast. Leon Denis e os problemas da existência humana. Muita paz. Uma ótima semana. E até breve.